0: ¡Buenos días! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas noches! Dependiendo de la hora en que te encuentres escuchando este episodio, te doy la más cordial bienvenida al podcast, y si mejor lo hablamos, en el cual nos preguntamos y hablamos de todo. Mi nombre es Santiago Alonso ¿ya? y soy la persona que constantemente trae invitados que son los protagonistas verdaderamente de esta historia para poder conversar de muchos temas distintos. En esta ocasión voy a grabar un capítulo con una persona eh, que vamos a hacer una dinámica un poco diferente a las anteriores respecto de que va a ser más experimental este proceso. ¿ya? Eh, en el transcurso de capítulos se podrán ir dando cuenta el por qué menciono esto. Pero bueno, voy a presentarlo directamente a él, ya mi tocayo. Sebastián Riquelme, eh, maquillador, make-up artist, locutor, animador. Y participante, espectador o boyerista. Por el título, ya de las personas que yo estoy invitando, se podrán dar cuenta cuál es el fin de este capítulo. Es hablar de los placeres sexuales y sensuales, BDSM, fetiches, morbos, filias y más. Otra forma de sentir. Sebastián, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, hola. Bien, 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 bien. Gracias. ¿Y tú? Bien, eh, debo admitir que tengo un poco de frío, básicamente porque eh, las condiciones de la vestimenta del día de hoy son particularmente eh, propias para el capítulo, básicamente. O sea, digamos que creo que el arnés me queda bien, ¿o no? Sí, te queda bastante bien, aunque, aunque igual por el frío. Todo por el público, todo por el público y por eh, ampliar los horizontes del conocimiento y dentro de eso mismo está el placer. Exacto. Pero bueno... Como siempre en todos mis capítulos, ya la primera parte es fundamental porque eh, nos centramos directamente en la parte etimológica, en la teoría de lo que vamos a ir hablando eh, en la conversación. Así que primero que todo quiero leerles qué es lo que es el placer o cómo se entiende etimológicamente el placer, ¿ya? Y este es una palabra que proviene del latín, placere, gustar o agradar. Y este se asocia con una raíz que presenta palabras como eh, playa, plazo, pleito, etc. Hay otro tipo de placer distinto del que significa, que es el goce o el disfrute. ¿yeah? Y eso eh, obviamente también tiene distintas acepciones. Si nos damos cuenta en esto, efectivamente la palabra placer eh, tiene una connotación histórica, pero también tiene distintas acepciones. Para nuestro eh, ejercicio de este momento es... Obviamente, las, todo lo que tiene que ver con el aspecto sensorial de, del ser humano. ¿ya? Otra definición que les voy a dar ¿ya? es respecto de una de las cosas que vamos a tocar en este capítulo, que es el BDSM. Es un término creado en 1990 para abarcar un grupo de prácticas y fantasías eróticas cuyas siglas significan bondad, disciplina y dominación, sumisión y sadismo y masoquismo. Abarca, por tanto, una serie de prácticas y afecciones relacionadas entre sí y vinculadas a lo que se denomina sexualidades no convencionales o alternativas. A veces, en el vocabulario cotidiano se utiliza las expresiones sado o sadomasoquismo para referirse al BDSM. Y es algo que, en verdad, nosotros aquí con Sebastián vamos a tratar de eh, aclarar, porque, obviamente, la sociedad tiende a meter todo en un mismo saco y sabemos que no nos estamos refiriendo a lo mismo. Eh, Sebastián, ¿te gustaría partir hablándonos de la primera letra de este eh, significado del BDSM, que
1: sería el bondage? Eh, sí, por supuesto, sí, sí, sí <coughs> Bueno, en realidad lo que es el bondage eh, podría decirse que, es, por ejemplo, un término inglés referido a ciertos vínculos que se establecen en ciertas relaciones de subordinación Bien, eh, Anteriormente, por ejemplo, en siglos pasados fue un término, oh, perdón, un término utilizado para referirse, por ejemplo, al lazo vincular restrictivo de alguna manera que unía a amos y esclavos, por ejemplo. De ahí viene, viene bastante un poco de estas prácticas.
0: O sea, claramente viene como de, de la época de los señores feudales, en donde sí. se establecía esta relación sí. y división como social de las personas que obviamente había aristocracia habían amos señores feudales, había eh, personas como de segunda categoría, que eran la población, incluso de tercera categoría, personas que tal vez ni siquiera tenían la denominación de personas, eran consideradas tal cual como un objeto, que son los
1: esclavos. y Sí, también, y también, por ejemplo, por ahí cae también algunas prácticas eh, eclesiásticas también, porque en esas épocas, si nos remontamos a ese tiempo, recuerden que... Eh, muchos de, de los practicantes de la religión católica en ese tiempo eh, se flagelaban hacían autoflagelación tiene toda la razón de hecho me acordé inmediatamente de esta película el código eh, de da Vinci mira tienes de referencia el código de da Vinci tienes de referencia en el nombre de la rosa
0: ah, no que lo efectivamente he visto.
1: habían de hecho hay una chilena participando en esa película ya. en el nombre de la rosa que es la rosa que le da el nombre de la película perfecto y claro, ahí se muestra un poco lo que es, por ejemplo, puede ser eh, la autoflagelación que aplicaban estos monjes y que también desciende un poquito de lo que es el bondage. Obviamente igual eh, lo que podría ser el bondage hoy en día ha cambiado un poquito más porque se ha abierto más el espectro y puede tomarse de atadura, soga, de una manera placentera, obviamente. Va a depender, obviamente, del gusto de cada persona, así como esto al gusto del consumidor directamente.
0: Sí, efectivamente, eh, vamos a ir... Eh demostrando que a lo largo de todo el capítulo todo lo que nosotros vayamos mencionando como estas prácticas, estas conductas estos habituales para ciertas personas siempre tienen la connotación de eh, el acuerdo, ya de que efectivamente aquí pasa siempre por un cuando se eh, interviene con una persona eh, o con un grupo de personas, siempre está basada en un acuerdo previo y en reglas sumamente claras.
1: Y hay claves también, o sea, dentro de todo eso hay un hay un protocolo, se podría decir, ya establecido dentro de las prácticas de este mundillo eh, que hay claves, hay, hay palabras claves, por ejemplo, para para hacer notar, por ejemplo, a quien te aplica, por ejemplo, el castigo o el amarre para que sepa que efectivamente ya no, no te está haciendo placentero. Lo
0: he terminado con la palabra de seguridad, finalmente. Claro, exacto, la palabra yeah. de
1: seguridad, exacto. Oye, retomando algo que habíamos comentado recién y que tú sacaste a la
0: palestra, me parece súper bueno eh, hacer también referencia a eso, que es la autoflagelación religiosa. Y que, en verdad, claro, no tenía una práctica distinta... O sea, no tenía una práctica directamente relacionada a lo sexual, sino más bien a un placer entregado para un, una divinidad. Y en ese sentido se denomina como silicio, ¿ya? Y tiene orígenes que se remontan al Imperio Romano, donde el silicio era una capa eh, bordada a partir del pelo de la cabra de silicio por eso su nombre y era usada como una manera de penitencia ya que era muy eh, desagradable el contacto con el cuerpo de ahí obviamente fue transmutando y por ejemplo me acuerdo en el código de da Vinci que eh, la persona que utilizaba la autoflagelación tenía como algo mecánico en la pierna eh, y además tenemos también en el, el imaginario social
1: y colectivo Este tipo como de látigo de, de uso especie, propio Es como una especie de huasca Que en ese eso. tiempo, por ejemplo, eran como cordones de cuero Que en su punta tenían, digamos, una especie de punta flecha con, como con filo Perfecto Que eso se aplicaba, digamos, para a, digamos eh, darse castigo a uno mismo Y también se utilizaba, eh, por ejemplo, algunos amarres O inclusive... Eh, ¿Se podía, por ejemplo, atar a alguien para prácticas sexuales o de, de diversión? ¿Lo podían atar, que sé yo, a, a una estaca gigante o lo que hoy en día se conoce como cruz de San Andrés, que de ahí tuvo variantes. ¿En serio? Mira. Que, que, que Es como una especie de X, en realidad, donde la persona queda extendida, la atan de pie y mano y puedes aplicar, eh, digamos, castigo y van, van variando mire qué buen dato, y que, que además tenga ese nombre. Se llama cruz de ese nombre. O sea, claro, la
0: iglesia, hasta estas cosas aparece <risa> Bueno, igual bueno, nuestros oyentes no, no pueden eh, ver lo que nosotros estamos viendo finalmente, pero nosotros estamos inmersos también en una experiencia completa. En este momento estamos viendo un film bastante educativo sobre el bondad, eh, donde vemos claro que efectivamente hay un, una persona denominada Amo, ya que tienen misión a otras dos personas eh, y las tiene en una jaula <risa> debemos convenir que claro aquí obviamente ya acuerdos previos todos son mayores de edad y está todo bien finalmente pero tenemos que ir mostrando experimentando toda esta sensación y experimentando todas estas sensaciones que nosotros, como les decía va a ser una un capítulo bastante experimental y sensorial así que pueden cerrar los ojos en muchas ocasiones y dejarse sentir pero bueno, eso fue la primera parte del acrónimo de BDCM, que era el bondage pero después sigue siguen otros dos que son la D de este acrónimo, ya que es la disciplina y la dominación. La primera, que es un término que hace referencia a las prácticas eróticas relacionadas, que siempre tienen una regla, que tienen normas, ya que obviamente van directamente a algo en puntual, como por ejemplo los castigos, el adiestramiento, ya, eh, la postura según ciertas circunstancias que vayan ligadas a lo que yo quiero lograr como un objetivo. En cambio la dominación es un término utilizado para referirse a las prácticas eróticas, ¿Ya? En las que una persona adopta un rol de dominante para actuar de acuerdo a su voluntad y su deseo sobre otra u otras personas que adoptan el rol de sumiso. ¿Ya? En ese sentido de aquí viene todo lo que es el amo, el esclavo, eh, el señor, el sumiso, ya que son terminologías que se utilizan dentro de este mundo, ¿Ya? Del BDSM... Y que efectivamente sus propios nombres nos no, no dan relación a cómo se practica y el por qué se practica. ¿Ya? En ese sentido, ¿qué continúa? La sumisión,
1: eh, que sería como la, lo, la próxima práctica dentro de, esta, de este acrónimo. Mira, la sumisión, podríamos decir que es un término utilizado para referirse a las prácticas eróticas en las que una persona, por ejemplo, adopta un rol de sumiso, que era lo mismo. Todas vienen relacionadas a lo que estaba hablando recién. ¿Cachai de sumiso? En el cual, por ejemplo, queda bajo la voluntad de otra persona. Y ahí empiezan los juegos de roles. Esto está supermente relacionado con juegos de roles. ¿Juegos de roles, roles como juego de cartas? ¿no? Tú? no, así como, parece, por ejemplo, policía ladrón. Eh, amo y señor, papá e hijo porque recordemos que igual aquí hay un poquito de fetiche metido entre medio
0: que va a más que, adelante
1: claro. entonces, o por ejemplo
0: el, el cliente, el mayordomo
1: exacto. o el garzón y esas cosas exacto, entonces ahí obviamente eh, hay, adoptan digamos este tipo de, de situaciones eh, de dominación y que puede por ejemplo eh, hablarse de la relación de, de las personas en el rol sumiso que obedece o deja que se actúe sobre su cuerpo. ¿cachai? O sea, por ejemplo, ya. Si, por ejemplo, en este caso tú fueras mi amo y te debo obediencia. Soy tu amo, Sebastián Dilo. ¿Quieres saberlo? Lo vamos a ver. Vamos a ver.
0: <risa> ah, ok, gracias. <risa> Así bueno, como, eh, no nos llamen, nos llamamos. Claro, no, pero hay que ver. Uno de repente queda abierto a muchas cosas. Ok. Entonces, <risa> que quede puede... claro que no va a haber ningún tipo de edición en este capítulo. O sea, tía, no vamos a ser responsables de todo no. lo que. Digamos... Y hagamos... No, bien,
1: todo, me parece perfecto. Entonces, claro, la, la sumisión, dentro de todo, obviamente es voluntaria. Eh, se establecen obviamente previamente lo, los marcos de, de todo eh, para adoptar, digamos, la, el rol de sumiso. Pero sí, eh, tienes esa modalidad de, de perder un poco tu, tu decisión, ¿cachai? Y pasar a ser netamente guiado en todo. Y en ese sentido, eh, hay, que super,
0: o sea, hay que ser súper claro de que efectivamente yo entrego mi voluntad de forma voluntaria.
1: Obvio, por eso ¿Ya? hay un de acuerdo.
0: Exacto. Bueno, dentro de la S del acrónimo BDSM... ...también tenemos el sadismo... ...que es un término que en el contexto se utiliza para referirse a las prácticas eróticas. Recordemos que siempre todo esto está muy ligado al placer... ...y por eso partí el capítulo hablando de lo que era el placer. ¿Ya? En las que una persona obtiene... valor la redundancia placer... ...causando dolor, humillación o incomodidad... ...a otra persona que acepta esta situación... Volvemos a lo mismo, a remarcar de que esto es de mutuo acuerdo. Hay una persona que siente placer, ya, haciendo, ejerciendo una acción y otra persona recibiendo esa acción. Una, por una parte, es eh, la práctica de causar algo, básicamente dolor, y la otra de recibirlo. Ambas partes, en cada uno de sus polos, está sintiendo placer al respecto, ya. Y siempre son prácticas que son voluntarias, ya, donde se establecen los límites para que efectivamente todo lo que se quiere sentir se sienta, pero sin pasar a llevar más allá. Es decir, por ejemplo, yo tengo un límite de dolor que efectivamente es, eh, no sé, que me den nalgadas, que me peguen cachetadas, que me ahorquen, eh, que me tienen vela caliente encima. O más.
1: lograr bueno, diferentes tipos de materiales. Como claro, el cuero,
0: fusta,
1: una huasca una correa, Exacto. Eh, una paleta
0: pero quizás no voy a, a tolerar el dolor a nivel corporal
1: de por ejemplo algo que implique el acero es que por eso te digo, ahí va todo un tema de práctica porque por ejemplo yo para ocupar una fusta o por ejemplo para ocupar un látigo o para ocupar por ejemplo una paleta que puede ser de metal forrada en cuero, cualquier material ¿ven? yo, ahí está la variante del sadismo a por ejemplo aplicarlo de manera por ejemplo más sensual obviamente si estamos hablando de esa dima, es porque te tiene que doler de alguna manera claro en cambio tú, ahí hay prácticas que van como te dijera un poco más estudiadas porque yo para poder golpear y no obviamente dejar lesionado a la persona tengo que por ejemplo calentar la zona por ejemplo si yo te voy a dar una nalgada no como puedo... ¿cómo calentarse dices tú no, pues no calentarse de... Ah, de, yeah. oh. eso, ya, eso
0: ya está listo. Sí, pues... No, es que
1: ah. depende en realidad. Ahí depende mucho de la relación que se dé entre, entre amo y
0: sumiso. Calentar te refieres así como que ya voy a tocarle suavemente la nalga a
1: la hora... Eh, antes de pegarle una nalgada. Claro, porque tú tienes que tener un estudio igual o un poco conocimiento de cómo funciona el cuerpo. Porque si yo te doy el golpe en seco, voy a generar, digamos, inmediatamente... Puede ser inclusive un hematoma. En cambio, si yo, por ejemplo, dilato un poco la zona con calor... por ejemplo, ¿Dilatas? Si yo, sí, pues tú vas dilatando los vasos sanguíneos o no te has dado cuenta que de repente cuando tú te pegáis, te tocáis y con el calorcito duele sí, no, menos. hace
0: referencia que, eh, como que uno tiene un concepto de, de dilatación completamente distinto a otro
1: tipo de zonas. O sea, si me te voy a pegar, por ejemplo, no en una zona nalgada, no creo que te ponga lubricante. <risa> claro.
0: O sea, en ese sentido podemos decir de que los masoterapeutas, los kinesiólogos podrían ser los mejores... Eh, es eh, sádico, porque... Con, o sea, tienen como lo mejor y amo, en realidad, tienen, porque tienen, golpear. Y no, tienen, porque no... Exacto, saben cómo hacerlo y además, después en el caso de que es, específicamente, esperemos que nunca sea los casos, pueden arreglarlo, <risa> finalmente. Claro, claro,
1: claro, claro.
0: Pero bueno, nos queda todavía una letra respecto del acrónimo de BDSM que es el masoquismo. Sebastián, nos
1: ¿comentas un poco de esto? Bueno, el masoquismo es un término que está... Eh, este contexto, se podría decir, se utiliza para referirse a la práctica erótica en la que una persona obtiene placer experimentando dolor, humillación, incomodidad, generalmente, a manos de otra persona que acepta esta condición y esta situación. Bien, se trata siempre de prácticas voluntarias, como bien recordábamos anteriormente, que no pueden ir más allá de los límites establecidos. Siempre, obviamente, con palabras de seguridad, siempre con una norma establecida, hasta donde son los límites de cada uno. Bien, eh, la persona que recibe el dolor, digamos, y la humillación y la incomodidad que se puede frenar en cualquier momento, que era lo que yo te decía con la palabra de seguridad que hablábamos en un principio. Sí, en ese sentido, si nos damos cuenta, eh, la definición como
0: concreta de sadismo y masoquismo son muy similares y hablan de los polos. Sadismo es el polo del amo, ya, del que ejerce la acción, más eh, el masoquista en cierta medida es quien recibe y claro. sería como ese polo. Y de hecho hace referencia directamente a la canción SMM de Rihanna, que además tiene un remix muy bueno con Britney Spears, <ríe> en donde eh, en el videoclip y la presentación en vivo que tuvieron los BMA de no sé qué año, este como cultura pop, por si acaso, eh, tenían todo un, un juego de, de erotismo, de, de cuero, látex, máscaras, que vamos a ver más adelante que también... Pero son no similares, pegaron, pero que no se podían pegar, pues, Sebastián. O tal vez en vivo no se pegaron, pero quién sabe si después se pegaron <risa> un poquito. Si ¿sí? una nalgada para allá o una sí.
1: nalgada para acá. Golpeando maldita negra, tal y ¿Sí? ¿A ti te gusta que te golpeen, Sebastián? Depende. ¿De dónde? Eh, no, de dónde <risa> me da lo mismo. O sea, depende con quién, no hay, con un mazo. Ya, y con las manos, ¿te gusta que te golpeen? Sí, me gusta. Las nalgadas siempre son bien
0: recibidas, fíjate. Sí, sí mira bien. tú. Bueno, ya saben, aquí tenemos una persona que... <risa> Eh, se pone la camiseta por el masoquismo Absolutamente
1: <risa> No, yo estoy intermedio, ¿no? en realidad A mí me gusta tanto eh, dar como recibir Como dijo el padre y quedar hasta que doy Y recibir también, así que
0: Pero en ese sentido, Seba
1: eh, Sabemos las personas que somos
0: homosexuales Porque sí, lo sé Le rompo el corazón a todas esas mujeres que escuchan mi podcast Soy gay, lo siento y soy de sangre azul, ¿ya? Cero contacto con eh, la vulva, no nací por ahí, así que efectivamente soy de los que quedan pocos <ríe> y jamás he tenido contacto con una mujer, que les quede claro, ¿ya? Por ende, eh, nuestra comunidad, los que somos homosexuales, tenemos clasificaciones a la hora de poner etiquetas respecto de las conductas sexuales en la cama. Hablamos de activo, pasivo y versátil. Ajá. Es algo similar en el BDCM. Existe como un... Bueno, sentimos que el activo es como el dominante, el amo. El pasivo sería el sumiso, el esclavo. Depende, ¿eh?
1: porque en el mundo sexual de nosotros, por ejemplo, de, de la comunidad Cuando la y Q, y, más, y hasta la Z, porque ahora ya no sé claro. qué definición más le van a poner. Pues. <risa> el plus se va. Te, claro.
0: te, 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 te aconsejo que el plus hace referencia a que todas las cosas que pueden llegar están bajo esa claro, cúpula.
1: Después hay que preguntar: ¿eh? ¿eres monopatín? ¿Gomero? En fin, whatever. Pero sí, dentro de, de esto, eh, por ejemplo, están, es que hay una rama gigantesca. Están, por ejemplo, no sé, eh, los pasivos dominantes, por ejemplo. Ya. ¿caché? Ah, sí, también, efectivamente. Que son, no sé cómo. Di se dice que son
0: aquellos que se te suben encima y controlan todo. Uno no puede y decir. Aparte, hasta los power man.
1: bottom, ¿caché? Que sí. eh, otra de denominación más, Que no vendrían siendo dominantes, sino que, es que. pero, ¿te das cuenta que es como una, una rama súper gigante en ese Claro, sector? o sea, no me Entonces, quiero centrar tanto en eso, pero a lo que quería rol... A lo que
0: quería llegar, sí, más po, que por el, el rol sexual, horror, claro. En este tema puntual. ¿Cómo sería la concepción de un versátil? Que tú dices que estás como entre medio, de lo uno y lo otro. El que puedo
1: ejercer, puedo ir para, para pero, ambos pero lados.
0: hay un término, hay un término para eso, así como, eh, no
1: sé, semi, semi-sado, semi, -sado, semi eh, Podríamos decirle... De lo que pasa es que depende, de, depende del país, porque hay algunos lugares, por ejemplo, que se las dice intermedio. Ya. O inter, para, para decir que eres versátil. Pero dentro del sado, claro, puede haber, por ejemplo, igual que... Hay otras denominaciones dentro, por ejemplo, de lo que es un. un. como te dijera yo, un sumiso, que son los sisi. ¿Los sisi? A ver, cuéntame un poquito más de ello. Los sisi, por ejemplo, es como una denominación, por ejemplo, de. del tema de. ¿Cuánto se llama? de. como te dijera yo. de un sumiso. que tiene. la particularidad que supuestamente le humilla. Que sí. se, le, se le vista de mujer o con algo que ridiculice su hombría. Pero este tipo de personas regularmente les termina gustando.
0: Ok. Entonces no lo buscan
1: como un pretexto, que no como, no, no me humilles, no me vistas de mujer que no me gusta, pero tengo un closet muy nutrido para que puedas humillar. <risa> ok. ¿Te das cuenta entonces eso es y pueden haber variantes dentro de él y se puede ir buscando diferentes aristas al... Al mismo término.
0: Oye, Seba, me quedó una duda pendiente. Sí. ¿Cómo se le puede denominar a una persona que
1: eh, le gusta que le den algadas? Es que depende, como... Depende en realidad. Porque, por ejemplo. En tu caso, tú dijiste que te gustaba y te dieron algadas. Ah, sí. Sí, yo dije que me dieron
0: algadas. ¿Y de qué tipo?
1: Pueden ser fuertes, ¿Ah, pueden sí? ser despacio, <ríe> pueden ser suaves.
0: ¿Y eso fue fuerte o fue despacio?
1: Es que depende de
0: tu nivel de, de aguante. Y por eso te pregunto, lo que acabo de ejercer en ti, eh, ¿fue fuerte o fue despacio?
1: Fue intermedio, en realidad.
0: Ah, o sea, tienes un amplio nivel de dolor, porque a mí incluso me dolió un poco la mano. Sí, no, pero
1: es que por eso te digo, va a depender. <risa> Aparte que, como te dije, hay que, obviamente, preparar un poco la zona antes
0: de... Ah, o sea, fallé, no la no, preparé. No, no, no,
1: porque aplicaste más como el sadismo, en realidad.
0: ¿Podría que ser calificado es en, en este momento sentirme como un sadista? <risa> claro,
1: podríamos decir que sí.
0: Oye, y a todo esto, ¿ves lo que yo veo eh, en esta intervención audiovisual que tenemos al frente de nosotros? En donde eh, hay como varios elementos, veo cuero, veo cuerdas, veo interacción, jaulas, cadenas... Creo que la imaginación da para mucho, así que los invito a todos a cerrar sus ojitos en este y e imaginarse lo que les voy relatando. <ríe> Acá igual hay efectivamente un, una práctica consensuada eh, respecto del de placer de una persona que se la amo, y en este caso tienen la suerte de tener dos esclavos.
1: Dos sumisos, sí. Dos, dos sumisos ahí
0: con el... Sí, que están interactuando... Claro, uno haciendo felación y otro sirviendo claramente como de sostén, como, eh, como una silla para que el amo se sienta y la felación pueda surgir de forma natural.
1: Pero igual esto es más como homo erótico en realidad, porque, por ejemplo, no hay necesidad dentro de... De poder llegar, por ejemplo, a un coito o a un contacto sexual.
0: Sí, y eso es bastante importante, sabe lo que tú mencionas, porque todas estas conductas y prácticas no hacen directa relación a el acto eh, del coito. Que es como todo el mundo piensa que el placer es solamente lo penetrativo, eh, es eh, órgano femenino, masculino, introducción, o órgano anal y órgano eh, masculino y todo ese sentido. Esto no necesariamente llega ahí, ¿no es cierto?
1: No es tanto, como te dijera, no, es no hay tanta genitalidad. Exacto. Si bien puede ser. Puede
0: ser, pero no es excluyente. Claro. Sí, puede ser.
1: Definitivamente un poco más excluyente no es, o un, con un espectro más amplio.
0: Ya, yeah, y en ese sentido, Seba, eh, también hay otro tema que es súper importante y que se suele confundir mucho que es el fetichismo ¿ya? que habla directamente de una preferencia sexual por objetos inanimados o bien por partes concretas del cuerpo lo que primero yo creo que se le va a venir a la gente a la gente que tiene un poquito de experiencia o que ha leído o visto algo en internet en esta página de diversión para gente adulta eh, puede ser por ejemplo objetos inanimados eh, como dildos por ejemplo
1: Claro, pueden ser dildos, pueden ser dilatadores Puede ser yeah. inclusive como Como la, la Camila Vallejo Un peluche Como la ella... Camila Vallejo un peluche <ríe> Y me perdí a ella, a ver, ¿qué pasó? Es que ella en un momento dijo que se masturbaba con un peluche Por eso después le empezaron a decir Camila Peluche de Vallejo
0: ¿En serio? Sí. Oye, qué vanguardista el gobierno actual, porque me, me parece sorprendente y nada de malo, todo lo contrario. Y haciendo como un paralelo cuando Boris confesó de que había tenido una aventura homoerótica y que invitaba a que todo el mundo lo hiciera porque era parte del claro. descubrimiento sexual de las personas. O sea, ya dos personajes del, del, del gobierno que tengan abierta la mente... Inclusive el discurso, para poder decirlo, me parece en verdad increíble. Pero bueno, dejando a estas personas de lado y siguiéndonos en otra conversación eh, muy cómoda. ¿ya? Pero,
1: eh, ojo que, por ¿sí? ejemplo, lo que es el fetichismo y la práctica con, con este tipo de artículo inanimado o algo así, no está, digamos, mm. dentro de lo que podría llamarse BDC.
0: No, claro, si y, bien, y esa es la, la aclaración más eh, que quería hacer, que efectivamente se tienden a confundir son como primos ¿sí? finalmente
1: Sí, 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 es como el vecino Que te caiga bien y que pueda ir, ¿Cachai? ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Y tú tienes algún vecino que te caiga bien Y que pueda ir? ¿O al cual ah, donde tú puedas visitar? El fetichismo
1: Pucha, para mí el fetichismo, por ejemplo eh, Podría ser La ropa interior Masculina, ¿Cómo? me
0: encanta ¿Como por ejemplo qué tipo de ropa Masculina te gusta? mencionanos e ilústranos Por ejemplo, respecto. me gusta
1: ver un hombre En boxer Un boxer ajustado Siempre es eh, muy rico, me gusta. Eh, no sé, un pa... los hombres en buzo es una cosa impresionante. La
0: gente... A la gente como que le gusta ese buzo, porque el órgano masculino va de allá para acá, de sí. allá para acá.
1: Aparte que, por ejemplo, había algo que una vez me dijo una amiga, no hay nada más real que... La opinión de tu mamá y un buzo plomo
0: <ríe> A mí te juro que el buzo Como que concepto de tela me mata todas las pasiones No, pero es
1: que el buzo plomo como que remarca Y deja la luz todo, porque el niño como que la disimula No,
0: no pero igual en general como que la tela buzo para mí es como que No, uh, ah, pero igual es que hay hombres que se le da
1: miedo
0: <ríe> Los futbolistas, dices <¿sí> tú <ríe> No, no sé tan
1: adicto con los futbolistas, está, está la gente como un poquito más normal Pero sí Cuando se llama eh, Hay un, un placer cuando Cuando uno ve, por ejemplo, un hombre guapo Para uno al menos en buzo y que se note, María. que se note toda
0: la, la gracia que Dios le dio. La gracia que Dios le dio, <risa> mira tú. Oye, Obvio. y en ese sentido perfectamente ya hablamos del fetichismo. Pero también hay otro tipo de práctica de conductas que una de ellas es el exhibicionismo. Claro. Ya, y esta conducta consiste como en la obtención de excitación. Aquí sí hablamos respecto de un placer un poquito más carnal, ya, y de placeres sexuales al exponer partes del cuerpo, normalmente genitales, a otras personas es habitual que la intensidad de la conducta exhibicionista aumente con la práctica es decir, eh, un exhibicionista amateur, por así decirlo puede estar mostrando su genitalidad, eh, una parte de ella, y ya como con la práctica la experiencia y todo, puede finalmente estar exhibiendo la genitalidad de forma completa, inclusive otras partes de su cuerpo, ¿no es cierto, Seba? Sí, en realidad sí, o
1: sea eh, aparte hay una un proceso, digamos, eh, de, de sensaciones, por ejemplo, hay una aceleración cardíaca, hay una, un alto grado, de, por ejemplo, de, de adrenalina, yeah. que puede, digamos, provocar una situación sumamente grata, rica, que igual manera te ayuda en ese sentido <coughs> a pasar el momento, ¿cachai? Y eh, es placentero, yo tengo un amigo que es un poco boyer en ese sentido.
0: Ya, pero eh, ¿conoces a alguien que haga exhibicionismo?
1: Sí, en la misma persona que te digo yo, que es como más Boyer, él es exhibicionista, o sea, de repente va y tiende a abrirse el pantalón, por ejemplo, y ya. bajarse eh, la ropa y mostrarse, por ejemplo, o en, en boxer o en su tienda Yeah. Como en y caminar por la calle varias cuadras y como que ese rollo de, de que lo puedan ver Es rico, es agradable Es finalmente como la adrenalina de lo prohibido, ¿no? Sí, por eso te digo Es como una especie de, Es una sensación de adrenalínica Porque por algo hay una sobreexcitación del cuerpo, ¿cachai? Y hay una situación cardíaca que, que te da ese gusto, ese placer Que igual es, es grato Sí Para que lo practicamos, sí
0: ¿Y para ti es grato?
1: Mira, lo he practicado como dos veces Pero debo reconocer que una yeah. vez tuve digamos, eh, la posibilidad de, de, de ponerlo a prueba, que fue una en un cine, con esa sensación de que te puedan pillar.
0: Cuéntanos, ¿qué cine? No diga eh, que fue Cine Planet.
1: No me acuerdo, que cine no parece que fue el de la Reina.
0: Ah, pero fue un cine comercial. ¿No fue como esos típicos cines que se dice que hay en Santiago Centro?
1: No, no, no. Es que ahí, por ejemplo, van todos. Porque todas, ahí van... me han
0: dicho que existen. Yo nunca he tenido eh, la curiosidad ni el placer de, de ir. Si alguno me quiere invitar, por pues, supuesto voy. Porque todo es parte de la experiencia y informar.
1: <ríe> me siento
0: como tipo... Rafael Cavada, cuando lo mandaban a la guerra. Claro,
1: lo que pasa es que en ese tipo de cine, por ejemplo, obviamente van todos de lo mismo. O sea, van todos, por ejemplo, a hacer un juego previo, ¿cachai? Van todos, por ejemplo, a ver... O, o a tratar de tocar, ¿cachai? O a, a tener algún tipo de encuentro. Diferente es, por ejemplo, cuando tú, no sé, pues vaya a ver lo no x y termináis follando arriba en una de las butacas con el miedo de que te puedan ver.
0: Igual que ser súper incómodo. Yo creo que ya incómodo es un auto, imagínate una butaca. Bueno, ahora puede ser un poquito más cómodo porque por el tema de los foros ya como que hay menos gente que va a los cines. Es que
1: depende de pena, la hora que tú vayas también, porque por ejemplo si tú vayas a eso. De la Ay, una, pero para, En eh, de...
0: ¿verdad? Seba ¿Sí no tiene experiencia en esto de los cines, <risas> ¿eh?
1: Lo que pasa es que cuando. ¿Qué vi película fue esta vez? Cuéntame. No cuéntanos. me acuerdo de la película.
0: No te acuerdas ni siquiera de la película porque tuviste no. también entretenido... Ah. haciendo qué, a ver. De todo. En
1: realidad. Pero
0: cuéntanos, cuéntanos, ¿qué estás ¿Qué fue? haciendo? ¿Cómo partió todo? ¿Fue primero una mano? ¿Fue una rodilla? ¿Fue otra parte de... Sí, en realidad, sí. Partió, por
1: ejemplo, como toqueteo, su corrida de mano.
0: Su corrida de mano. Sí. Ya. Yeah. ¿Y cómo Así sería como... alguna corrida de mano según tú en un cine?
1: Eh, pues te primero la manito de la rodilla, la subí y llegáis directamente al entrepiedad. Ya. Yeah. Ya después, por ejemplo, si te molesta el cinturón y el, el botón y el cierre y todo, ya lo vamos quitando y ya el hombre terminó con el pantalón y la rodilla y yeah. de ahí procedía todo lo demás. ¿Qué es lo que sería todo lo demás? Pero cuéntanos. Terminamos fallando en el
0: Cine. Para follar para mí es como acto penetrativo, pero con todo. Exacto.
1: Eh, o sea, y
0: me, me parece asombroso. Me encuentro de una capacidad elástica increíble.
1: Pero si tú te vas a la puta de arriba, la que está más arriba, la que está ahí, Ya. La, sobre todo la fila que está como frente al pasillo, es mucho más amplio el espacio.
0: Ya escucharon. Saben dónde ir. Y yo cuando vaya al cine, que hace rato no voy, voy a tener ojo lo que se sientan en esas <risa> filas. Y especialmente especial si van de a dos... Así como que voy a tener... Y el horario,
1: como...
0: depende del horario. Cu ver, cuéntanos, ¿cuál es el mejor horario para irse? Yo ¿verdad? fui como a las 12
1: del día, 12 y media, 1 de la tarde, que no, hay nadie en la sala, habían como 3, 4 personas.
0: Ya, y ahí hay... nadie los pilló, nadie... No, nadie, porque
1: la sala está vacía, entonces tú te vas a lo más alto. Yo, pero...
0: yo me imagino como que, no sé, eh, lo haces todo, la performance completa, sacaba la película y como que salen aplausos, así como, bravo... Claro, y la gente así como que, gracias por tenerlo porque la película estaba súper fome O
1: sea, en realidad la gente de abajo no sé si en ese momento me habrá visto o no Pero sí teníamos esa adrenalina en el cuerpo ¿Y esa adrenalina actualmente la tienes? ¿De que te puedan así como pillar? Sí Depende en realidad Depende mucho de la, de la situación
0: Ya, perfecto O sea, todo parte de como del contexto Finalmente, ¿no es cierto? Obvio, sí, pues Oye, otro tema también que es súper importante Y que me gustaría que habláramos Es respecto de lo que son los morbos ¿Ya? Acá hay que hacer una aclaración Porque morbo etimológicamente Es un, como su nombre lo decía Es un término derivado del latín Morbus No Morbius, el de, de Spider-Man por si acaso. Que puede referirse a una enfermedad y a los conceptos de lo enfermizo y lo malo. No solo en términos físicos, sino también en términos morales. Si nos damos cuenta, aquí hace directamente relación a gran parte de lo que ha sufrido la comunidad. Eh, LGBTIQA+, y, y todas las disidencias, y también aquellas personas que tienen otras conductas, otro tipo de placeres y otros hábitos ya de placer, porque siempre en un comienzo, tanto la psicología como la psiquiatría, eh, como especialidades médicas, trataban todo esto como una patología, como una enfermedad, como algo malo. Eh, pero por otro lado, el morbo también se puede definir como una necesidad de ver, sentir, oír, oler o interactuar de alguna manera con lo que socialmente se categoriza como prohibido. Y yo creo que ahí, efectivamente, es esa sensación de adrenalina de que, claro, voy a hacer algo que moralmente no está permitido y que genera esta como prohibición, pero esa sensación me provoca excitación y adrenalina a la hora de ejercer el acto mismo de forma individual o con uno o más personas, finalmente, ¿ya? Y es como similar a lo que tú decías, Sebastián, respecto de esta adrenalina que te daba o no a la, a la hora de, de sentir lo prohibido, algo que produce, finalmente, placer, que puede ser el simple hecho de tener la relación, ¿ya?, con lo prohibido o que eh, exista también el riesgo de llegar al punto de, que, de ser descubierto. O sea, eso eh, finalmente queda como al gusto de cada uno. Y, y por eso es súper importante también hacer estas diferenciaciones entre el BDSM, el exhibicionismo, el morbo, ¿ya? porque tienden a meterse dentro de un mismo saco. Y no digamos que es malo, pero la idea de este capítulo en particular aparte de, de experimentar eh, mientras nosotros estamos eh, comentando y relatando esto es también educar en la medida de que no todo va ligado a lo mismo ya en ese sentido hay clasificaciones y distinciones eh, hay un punto ya en este momento De eh, El proyecto audiovisual de, del UNIAC que estamos viendo <risa> que de la generación, creo que 2018 al parecer eh, en donde ya lo que inicialmente partió siendo como un acto como con artilugios, ya de artilugio no tienen nada, los tres sujetos están perdándolo todo entre sí y como Dios los trajo al mundo
1: pero con la esposa
0: sí, siempre marcando la diferenciación de quién es el amo y quién es el esclavo en este momento, ¿cómo te sientes, Sebastián? siendo amo o siendo esclavo?
1: No te podría decir si me siento amo o esclavo. Yo creo que estoy como en el límite de ambos dos. ¿Sí? Sí. Pero en este momento estás sintiendo. Eh... ¿Es así como adrenalina, tú decís? Sí. Sí, se podría decir que sí, un poco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué? Hijo como entretenido el, el film. Mira tú.
0: Es educativo, finalmente, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Te voy a decir que sí.
0: Oye, hay un tema que es sumamente importante, eh, que es muy consciente de, de, de la sociedad y ha estado ligado a la historia durante muchísimo tiempo y creo que tú eres la persona indicada para poder hablarnos de eso, que es el boyerismo. Inicialmente
1: cuando yo te presenté, te presenté como una persona boyer. Explícanos sí. un poquito de esto, por favor. El término, por ejemplo, deriva de la palabra francesa, participo, eh, participo del verbo voir o ver. En el sufijo, la gente, por ejemplo, para bueno, bueno, no tanto en el tema de la palabra y todo, es el que ve. ¿Bien? Las personas voyer suelen observar la situación desde lejos. Bien, mirando por la cerradura de una puerta o por un resquicio O utilizando medios técnicos como un espejo, una cámara o binoculares o cualquiera de esas alternativas Bien, es netamente la la la, la situación de poder ver Bien, por ejemplo, encontrarte, por ejemplo, en una habitación y que haya un agujero Y poder ver lo que está haciendo la pareja al lado, ¿cachai? O, o ver si están, por ejemplo... Eh, teniendo sexo y tu poder ver sin, sin la necesidad de participar Pero estar ahí mirando
0: Algo que me, me, me recordó inmediatamente Sé que también no tiene directa relación eh, Con el Voyer Pero cuando dijiste Agujero recordé dos cosas Una, que obviamente saben a lo que me refiero Y la segunda son
1: los de Glory Hall Claro, podría ser un poco de eso Pero lo que pasa es que por lo general el Voyer Pero digamos que, lo que es un Glory Hall Un Glory Hall bueno, son estos hoyitos que, que de repente uno de repente encuentra en los baños donde si tú. O sea,
0: seamos concretos. Finalmente un Glory Hall es, como su nombre lo dice, el agujero de la gloria.
1: Claro.
0: <ríe> en donde eh, básicamente está eh, muy ligado a.. El aspecto mucho más masculino Por la genitalidad de este ¿ya? En donde En distintos espacios Porque igual hay diversos por lo general Son baños públicos En donde una persona de, con habilidades técnico-manuales Un artesano, por así decirlo Decide eh, Realizar una obra maestra De intervención En el material Y eh, abrir literalmente Un hoyo, un hueco Un espacio entre una cabina y otra, para poder introducir el órgano genital, el pene, literalmente, ¿ya? Y que una persona completamente desconocida eh, pueda hacerle la denominación que es una felación, ¿ya? Un acto de, de sexo oral. Y ambas personas no se conocen, eh, son absolutamente desconocidos, y cada uno en su realidad está sintiendo placer. Uno sintiendo el placer de que le están haciendo una felación, ya, a través de un orificio en un lugar público, ya, y el otro que está haciendo la felación a una persona que no conoce y también en el contexto de un baño público, por ejemplo.
1: Mira, puede ser baño público, puede ser en cualquier parte, hay clubes en otros países que tienen, digamos, esta denominación de... ¿De de, por ejemplo, de Hole Hay salones que están específicamente preparados para eso ¿Y hay distintos Diámetros, por así decirlo? Sí, hay algunos que, por ejemplo, te permite Por ejemplo, ver la Toda, por ejemplo, la peli de la persona Hay otros que solamente te permite ver el miembro eh, Hay otros de los cuales no hay muros Sino que simplemente es una cortina
0: Ya, mira que te... ¿Dónde es? ¿Dónde estuviste
1: Sebastián? A, a, para averiguar estas cosas, cuéntanos. Lo que pasa es que uno de repente busca en internet Y aparecen diferencias de los, de los clubes que puedan aportar este tipo de... ¿Y acá en Chile hay alguno? Cuéntanos. En Chile no conozco, o si sea, es que efectivamente habrá algún lugar que tenga esa modalidad.
0: Mm, hay, hay un nicho que, que descubrir, donde uno puede penetrar finalmente eh, para, para ofrecer una oportunidad de placer. Pero bueno, sí, retomemos lo
1: del voyer. Eh, cuéntanos un poquito al respecto. O sea ¿Del voyerismo? Bueno, es eso, pero en realidad... Por ejemplo, a mí me gusta el boyerismo, me gusta ver, más no sé si me gustaría participar, dependiendo mucho de lo que esté viendo. Ya, y en este momento, de lo que ves, ¿qué, qué estás sintiendo? relátame un poquito de eso. Tú, ese del material audiovisual, por ejemplo, no me gustaría participar porque partidas como que no son de mi gusto. Sí, no, del mío tampoco, o sea, tengo otro target, por así decirlo. Sí, igual. Eh, sí, el amo de la película me encanta. Los dos omisos como que no, en realidad.
0: Porque el amo, digámoslo, es como está dentro de la categoría de un, como un...
1: ¿Woffer? Es como, así como un Muscle Bear. Así como no son sí. musculoso. Okay. Como un lobo, ¿no? No, no tanto como el lobo. No, el lobo no. La diferencia de lobo es que ellos son como mucho más fibrosos. Un cuerpo mucho más definido. No tan abultado, pero sí definido, fibroso y muy peludo. Ya, perfecto. Bueno, pero si en cambio la, la del de loso...
0: Pero claro, los
1: esclavos en este caso son unos twin que a mí no me a a mi dan tipo, no, no. ni una vibra sexual, yo así como que los miro y les digo... Sí, son como el primo chico, así oh, lampiño, blanco, oh. rosadito, no, mal. Bueno, pero para
0: gusto los colores, porque hay gente que en verdad ese tipo de corporalidades les encanta y siento que finalmente eh, eso es lo rico, bueno, no solamente eso, sino que también lo otro, eh, de, de la diversidad, de que finalmente hay, hay gusto para todos, ¿ya? Y bueno, también eh, podemos darnos cuenta de que todo lo que hemos hablado, el BDCM, el fetiche, los morbos, el exhibicionismo, el boyerismo, todas son conductas prácticas ya eh, que tienen relación erótica y en cierta medida también sexual, no excluyente de esto, pero también eh, hay otra denominación que es sumamente importante hablarla, mencionarla, porque siento que es como la menos conocida a nivel como de terminología, más no de lo que realmente representa, que son finalmente las filias y las parafilias. Seba, yo creo que tú eres un poquito más experto que yo en este tema, ¿o no?
1: Lo que pasa es que son más conductas, más psicológicas en realidad, con respecto a lo que son las filias y las parafilias. Son como. Las dos son contraponientes. Obviamente, la filia es un gusto en realidad, un, un, un placer. Ya. Bien, aunque el término filia, por ejemplo, significa. Bueno, tiene un término súper amplio. No es la abreviación de familia, claro. No. Tiene referencia, por ejemplo, a cualquier tipo de afición. En, en psicología lo utilizan sobre todo en el campo de la sexualidad, por ejemplo. Yeah. Cuando las filias son muy marcadas o atípicas. Hablamos de, por ejemplo, parafilia. En este caso, artículos que. ¿Parafina? ¿Cómo? Parafilias. Ah, parafilias. Por yes. eso te digo, son filias y parafilias. Por ejemplo, eh, hay, filia, o sea, hay parafilias que son completamente inofensivas. ¿vale? que no conllevan, por ejemplo, malestar de la persona ni de otra forma que muchas, digamos, eh, consisten eh, en una preferencia sexual. Esto puede suceder, por ejemplo, con el fetichismo, el excitarse con un objeto o parte del cuerpo, entre otras filias, por ejemplo, eh, a veces está la preferencia, implican, por ejemplo, personas, ¿O no consienten, por ejemplo, simplemente la dificultad de las relaciones de pareja? Pero es que, a ver, la filias propiamente tal, por ejemplo, hay filias que, que puede ser, por ejemplo, el tema del fetichismo de pies, que uno le llama. Yeah. Hay gente que tiene un placer con los pies. Hay gente que, por ejemplo, los besa, los lame, los toca, los olfatea.
0: Hay gente que tiene fetichismo por los
1: zapatos. Por ejemplo, ¿cachai? Me han contado, me han contado Son más, contado. Son, son más filias <ríe> Lo bueno de esto es que, por ejemplo, según un estudio que se hizo Creo que en el año, no estoy seguro Si sí, se fue en el 2002 o en el 2011
0: Si alguien sabe, por favor no aclara ¿eh?
1: Claro, ahí lo vamos a buscar Y lo, lo voy a dejar como más cierto Pero hubo un estudio que la comunidad psicológica Separó, digamos Lo que son las filias de lo que era el, el fetichismo Ah, pensé que del, ah, se había parado, perdón no, Seba. <ríe> me, me traje un instante Perdón <ríe> pero lo, lo, lo sacó de, de, de su agrupación psicológica yeah. que eran comportamientos eh, como supuestamente desórdenes psicológicos yeah. a lo que era por ejemplo el fetichismo, el sadismo el sadomasoquismo ahora ya no son, digamos, eh, desórdenes psicológicos sino que son netamente comportamientos sexuales inofensivos en realidad de todo lo que ya hemos hablado son más inofensivos por ejemplo, si yo te pudiera decir eh, por ejemplo, las parafilias. Eh... ¿Como ejemplo dices tú? Es que no sé si, si, si sería como, como ejemplo, pero sí. Eh... A ver, dame un segundo, porque quiero dejarlo como bien, bien clarito en ese sentido.
0: Sebra en este momento está utilizando eh, su habilidad de técnico manual, ¿eh? para poder llegar a la punta de donde tiene, específicamente a la parte más teórica de este asunto. Y en ese sentido, eh, bueno, ya se habrán dado cuenta que a lo largo de todos los episodios, yo procuro, junto con mis invitados, que son los principales protagonistas de la historia, como siempre les digo, de hablar de forma teórica y consciente con, con la información, porque creemos que es un espacio informativo, educativo, ya y donde hay que dar los mensajes eh, de, de comunicación de forma real y digna Así que siempre hacemos la tarea, eh, de repente hacemos otra tarea también, pero <risa> hacemos la tarea respecto de poder eh, estudiar y adentrarnos en el tema para poder hablar con propiedad, ¿o no?
1: Claro. Por ejemplo, ahora, por ejemplo, la, la, la palabra filia, como yo les mencionaba en un principio, viene del griego, filos, que podríamos traducir como amor o amistad. Se suele utilizar como un yo, sufijo yo, para... Yo te filo, yo
0: te filo. Claro, my filo
1: <risa> Para designar la, la ficción o gusto intenso por un elemento determinado, que puede ser o no ser de tipo sexual, ¿cachai? De ahí varían las filias de las parafilias. Una persona cinéfila, por ejemplo, es aquella que disfruta mucho de ir al cine. Ya, yeah. Y la filatelia es la afición a coleccionar sellos, por ejemplo.
0: ¿Sellos? Sellos,
1: sí, o sí,
0: sellos. Ya, así es como que como cuando a uno le gustaba la esquela, ponte tú. Claro, una cosa así. Por ejemplo, ¿Y a ti te gusta que te sellen o no?
1: Sí, podríamos decir, sí, mejor selladito. Por ejemplo, en términos Debes de... La ser se... El
0: pancito, selladito.
1: Por ejemplo, en temas de psicología, la sexualidad, eh, por ejemplo, es un campo donde los conceptos aparecen de forma más habitual, digamos, lo que es la filia y la parafilia. Yeah. Dentro del ámbito de las filias, por ejemplo, solapan con otras parafilias definidas como patrones de conducta sexual, que creo que yo les estaba mencionando recién, en los que, por ejemplo, el deseo y la excitación o el placer dependen en gran medida, del element, de, 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 por ejemplo, de elementos atípicos. Ya, como Aunque por esto, ejemplo, por ejemplo, no necesariamente conlleva una patología Por eso te decía que la separan Sí, no, y eso también hice alusión
0: en un comienzo De que finalmente todo esto Y más que era como propio de las personas Que tenían otro tipo de conductas Y la gente de la comunidad eh, Estábamos siempre
1: como en el marco De lo enfermizo, lo patológico Esas son las parafilias y claro, Por ejemplo, cuando ya son ofensivas por ejemplo Para la persona O conllevan un malestar de, de otras personas Efectivamente ya pasa a ser una parafilia ¿Cachai? Por ejemplo, la gente que es como Super, hiper, mega, fan Y son capaces de hasta Por ejemplo, secuestrar a parte de la familia lo que, Por ejemplo, lo que le pasó A una de las vocalistas de, de una banda Como de los 90, Ace of Face Me estás... A ella le pasó eso summer, Claro, por ejemplo, a una de las vocalistas uh, yes. Le pasó eso con una fan Que estaba como... Yeah. Era muy fanática de una de ellas y todo, llegó al tanto que... Que finalmente ejemplo, que fan viene de fanatismo. Oh, exacto. Y llegó un momento tanto de que secuestraron a los papás en la casa y todo el tema. ¿Qué? No, tan raro, no tenía idea... De hecho, por eso eso Face se separó. En realidad se terminó porque ella ya después le empezó a tomar miedo a las presentaciones en vivo. No iba a grabar, dejó de grabar después en las carátulas. Y tú te fijas, y ella aparece que es la rubia. Ah, aparece ya siempre, local, la rubia o siempre no? aparece más atrás o decidía no aparecer en las carátulas hasta que ya empezó a dejar y dejó completamente el grupo. Oh, qué pena. Cool Summer, me encantaba esa canción. Tienen varios temas en realidad, eh, pero sí. Puede llegar, digamos, a ese tema ya cuando las parafilias sobre el límite de lo. De lo de lo permitido y de, de lo el... permitido digamos dentro sí. de una patología o dentro de un sistema mental un poco más equilibrado porque pero tienes ¿quién es que librar en este momento? Pero nadie o sea, es solamente sí, pero un... llegar al término hay... de ir a secuestrar por ejemplo sí, a tu no. familia y poner en riesgo eso ahí es, es cuando, cuando ya... entramos como con la interacción de lo delictual creo yo es cuando es que ya hay un tema psicológico por eso te digo sí. ¿Cachai? entonces las, las filias y las parafilias son aquellas ¿Cachai? las filias son lo que son como más un morbo perfecto sí y, y en ese sentido claro si nos damos cuenta toda la
0: terminología que hemos tratado de eh, practicar nosotros en estos momentos y demostrarle a ustedes es para llegar a demostrar de que es un conglomerado que no necesariamente significa lo mismo ni tampoco eh, conlleva que, por ejemplo Una persona que haga bondage Además sea sádica Y además genere eh, Que tenga un morbo específico Y además tenga una parafilia No, no son necesariamente que eh, sí? No son necesariamente eh, Exclusivas Ni tampoco excluyentes claro. ya Siempre van a ir dependiendo de Las situaciones y la experiencia de cada uno Y finalmente creo como que todo este aspecto viene también a derrumbar barreras de, de lo tradicional, finalmente todo lo que estamos hablando es lo no convencional lo, lo entre comillas no permitido, que es lo prohibido eso en pre... realidad es como ni tan prohibido, porque o sea claro o sea, la... hablo de prohibido en la medida de que es como si tú le dices a alguien que haces eso, es como que, oye, pero ¿cómo se te ocurre? Pero finalmente cada vez vemos más de que crecen y crecen estas cosas. Yo me he enterado por ahí que aquí en Santiago, como, bueno, algunos sabrán, yo me desaparecí un poquito en las redes sociales durante un tiempo. Y de un momento a esta parte, todas las fiestas ya eh, que se hacen en Santiago tienen o un espacio, segmento, un horario en donde está permitido un poquito más de liberación sexual sí. y eh, también existen como grupitos que hacen fiestas un poquito más privadas ¿ya? en donde se permite la diversión consensuada, obviamente pero eh, cada vez siento que hay una apertura ¿Ya? Y hablo no necesariamente del cuerpo eh, que tengo a mi lado, sino que también de, lo, de la mente y de, de lo que está sucediendo. Y siento que en ese sentido es súper es rico, es súper es, es evolutivo. Finalmente va relacionado con la evolución humana y con, con ir hablando de los temas. Esto siempre ha existido desde mucho, mucho tiempo. Solo de que las cosas no se hablaban, no se decían, no se daban estos espacios. Y por eso para mí es súper importante poder tener hoy día una persona que él se define que no es experto pero como yo siempre digo, uno es experto cuando le dedica pasión y le gusta algo no es necesariamente experto, es aquel que tiene un doctorado o, o mucho menos ya así que en ese sentido, Seba yo creo que en verdad eh, ha sido un gran gran aporte para poder eh, iluminar a las mentes ya, que nos escuchan y a todos aquellos que viven ya en ese mundo, tengan la valentía también de, de hacerlo más visible porque siento que es importante hacerlo, sí también concuerdo de que el, eh, el tema como el secretismo, el ocultismo en cierta medida también le da como ese morbo a este mundo de, de que son solamente algunos y, y claro, es difícil como llegar a ello pero siento que también hay que permitir que la gente pueda experimentar otro tipo de sensaciones, otro tipo de placeres, y bueno de esta forma me gustaría ya ir terminando el capítulo Seba, no sé
1: si tú quieres dar algunas palabras de cierre Sí, me gustaría que, que la gente, por ejemplo, lo practique, lo, lo disfrute, por ejemplo, es eh, una sexualidad sana que tú la puedas hacer con tu pareja, con tu marido, con tu señora, con tu pololo, con tu amigo sexual, con quien sea O con un desconocido, O con un desconocido por sacarte el placer, por sacarte las ganas y, y eso siempre es bueno mientras las cosas siempre se conversan y se llega al consensuado de cuáles son los límites de cada uno y, y disfrutarlo yo creo que honestamente eso es el disfrute el disfrute mm. todo en su momento hemos llegado a ser perversos todo todo algún momento la amiga han tratado de, de vestirse de colegial o de enfermera o de cualquier cosa como vas a sorprender al marido y viceversa así que no nada es cosa de atreverse no va a disfrutar eso
0: qué buen mensaje será finalmente yo creo que eh, hay que disfrutar, hay que experimentar. Ya lo dijo nuestro presidente, aventúrense. Bueno, hay que probar. <risa> hay que probar. Así que, bueno, Seba, no
1: sé, ¿tú quieres probar? Probemos, pues. Siempre es bueno.
0: Eh, bueno, vamos a probar el chocolate, entonces. <risa> <risa> bueno, queridos amigos, de esta forma eh, me despido ya nuevamente, Sebastián Alonso, por aquí. Y recuerden, siempre en este espacio van a poder hablar, discutir y conversar de todo. Les mando un beso ¡Chao, chao!